0: Capitolo 2
1: Nel mio percorso di consapevolezza con la meditazione ho più volte avuto la possibilità di sperimentare percezioni fuori dall'ordinario, perché quando si chiudono gli occhi e si resta in ascolto, limitando la percezione sensoriale del mondo che ci circonda, improvvisamente qualcosa di più grande può accadere. Facendo l'esperienza dell'intuizione, si cominciano ad aprire la mente e il cuore a ciò che prima consideravamo impossibile. Desideravo chiedere ancora a Marco informazioni sulla chiaroveggenza, perché non so voi, ma io sono molto incuriosita da questo genere di fenomeni. Prima hai parlato di chiaroveggenza come sinonimo di intuizione. Quindi sono la stessa cosa? Cosa sono precisamente la chiaroveggenza e la chiaraudienza?
0: La chiaroveggenza è la componente visiva dell'intuizione, la percezione di immagini o filmati all'interno della nostra mente. Non sto parlando di quello che percepiamo con gli occhi fisici, del canale visivo che raccoglie informazioni dall'esterno, ma di una percezione mentale. Mentre l'intuizione è generalmente la facoltà di accedere a informazioni fuori dai limiti di spazio e di tempo, la chiaroveggenza è la ricezione visiva interiore di quelle informazioni. Filosofie antiche parlano inoltre di chiaroudienza, cioè della capacità di ascoltare nella propria testa, attraverso il canale auditivo, informazioni percepite intuitivamente. Esistono anche persone chiarosenzienti, che vivono l'intuizione attraverso il tatto, l'olfatto o il gusto. Possiamo infatti percepire cinestesicamente alcune informazioni intuitive, avendo semplicemente la sensazione di sapere. Tutti questi tipi di percezione sono allo stesso modo extrasensoriali e in alcuni casi vengono generalizzati con il termine chiaroveggenza che quindi può diventare sinonimo di intuizione. Quando hai realmente vissuto un certo evento o sei stato presente in una situazione, se ci ripensi puoi ricordarne la sensazione e sapere come ne hai fatto esperienza. Possiamo riconoscere un'intuizione per via di una sensazione simile. Sappiamo che qualcosa è vero, ma non come quell'informazione sia arrivata a noi. Un canale sottile, privilegiato rispetto ai sensi che ci collegano al mondo esterno, trasporta informazioni direttamente alla coscienza.
1: Nonostante il fascino che l'argomento ha sempre suscitato in me, non potevo fare a meno di confrontarmi con un diffuso scetticismo sul tema. Quindi ho pensato di fare l'avvocato del diavolo e di mettere alla prova Marco per capire cosa ne pensasse. Quando una persona parla di chiaroveggenza, mi tornano in mente, in tutta sincerità, quei programmi televisivi che riempiono il palinsesto di piccole tv private in seconda serata, come Veggentina Ascolto o Cartomante Prevede il tuo futuro. E anche se ho avuto diretta esperienza del fenomeno intuitivo nei miei anni di pratica meditativa, l'argomento mi sembra ancora un po' strano.
0: Posso capirti benissimo,
1: inizia Marco mentre sorride.
0: Molto spesso ripenso alla persona che ero 15 anni fa tanto per aiutarti a capire di cosa sto parlando. Dirigevo un'azienda informatica che operava sul territorio nazionale, ne definivo i processi, trascorrevo le mie giornate relazionandomi a sviluppatori software e ingegneri. Avevo io stesso un approccio estremamente scientifico, razionale e quadrato. Il mio emisfero destro era ancora molto, molto addormentato quando vivevo quella vita. Sono tuttora molto efficiente nell'utilizzare la mente razionale, e comprendo quanto possa suonare assurdo all'inizio un argomento come questo. Comunque le persone scettiche si dividono in due gruppi, gli scettici ottusi e quelli intelligenti. Le persone scettiche ottuse sono quelle che, quando entrano in contatto con un'informazione nuova, la rifiutano a priori per ristrettezza di vedute. Le persone scettiche intelligenti, invece, riconoscono una novità e decidono di sospendere il giudizio per raccogliere informazioni e capire se quella novità possa dare un nuovo senso alla vita. Superare i confini di ciò che già conosciamo, d'altronde, conduce spesso a meraviglia e stupore. Io stesso tifo per un sano e intelligente scetticismo, non per la fede incondizionata. Non credere che l'intuizione esista. Dati la possibilità di sperimentare e verificare effettivamente se puoi raccogliere informazioni al di là dei cinque sensi fisici. Anche se la scienza pur avendo utilizzato questa facoltà per il suo tornaconto, non l'ha ancora spiegata fino in fondo. C'è una curiosità o un aspetto particolare che riguarda l'intuizione che ti solletica o ti incuriosisce? È giunto il momento di approfondire, di capire meglio come dare a tutto ciò un senso reale. Da quando vivevo quella vita, di acqua ne è passata molta sotto i ponti. Non posso dire di aver cambiato idea da un giorno all'altro o di aver attraversato qualche magico varco di risveglio spirituale. Ho semplicemente imparato a lasciare spazio all'altra metà del mio cervello e ad aprire la mente. Proprio perché sono stato così razionale e quadrato, ho sempre cercato di capire e paradossalmente questo mi ha aiutato molto. Ho studiato l'essere umano e la mente per oltre un decennio, mi sono specializzato in neuroscienze ho approfondito testi di medicina e anatomia, sviscerato i meccanismi che guidano la nostra percezione, ho appreso la programmazione neurolinguistica e l'ipnosi nella maggior parte delle loro forme e applicazioni, anche terapeutiche, conosco l'impatto della comunicazione sulla psicologia umana e ho affrontato dal punto di vista più scettico possibile l'argomento dell'intuizione e alla fine mi sono dovuto arrendere. Mi rendo conto di quanto l'intuizione all'inizio Possa sembrare assurda o inspiegabile, e capisco bene che una parola come chiaroveggenza richiami alla mente personaggi un po' particolari, via di mezzo fra intrattenitori, guru e ciarlatani. Riconosco che non sia immediatamente semplice comprendere la natura di questo miracolo del nostro essere. È tutto normale. Quando cerchiamo di dare una spiegazione all'intuizione, razionalizzando, stiamo utilizzando quella parte del cervello che nulla ha a che vedere con l'intuizione stessa c'è un momento in cui ti accorgi che devi decidere di abbandonare il bisogno di capire e iniziare a sentire l'intuizione. Se ti può consolare, così come la mente razionale fatica a comprendere quella creativa-intuitiva, anche quella creativa-intuitiva non riesce a spiegarsi quella razionale.
1: Marco si lascia andare a una risata fragorosa.
0: Nel momento in cui scegli di abbassare il volume della mente critica, calmare quei processi di pensiero, che utilizziamo per giudicare e capire, e comincia a usare l'altra parte della mente, ecco che inizia ad avere una comprensione differente, e percepire quel canale privilegiato di contatto con la realtà.